0: Hallo Thomas Mangold hier, herzlich Willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 40.
1: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen und es freut mich ganz besonders, dass wir in dieser Podcast-Folge wieder ein Interview haben, nämlich mit Holger Grete. Hintergrund dieses Interviews ist folgendes. Ich bekomme immer wieder Fragen ähm, zum Themenbereich. Ja, wie bekommt man Beruf, Familie und Selbstständigkeit unter einen Hut? Ähm, mir scheint, die neuen Selbstständigen sind alle alleinstehend und können somit zu so 100% über der Zeit verfügen. Wie schafft man aber den Spagat zwischen Familie und Selbstständigkeit? Ich komme nicht zur Kür, da die Pflicht schon kaum zu schaffen ist, ähm, zum Beispiel bei Papierkram, Hausarbeit und Kind. Ich fühle mich in der Ehe untergebuttert, was die Zeiteinteilung angeht und kaum Zeit für mich selbst und um zu reflektieren, bin verheiratet, habe Kinder. Wie soll ich das alles noch schaffen mit einer zusätzlichen Selbstständigkeit bzw. mit einem zusätzlichen Aufbau eines Online-Business? Ja, natürlich alles sehr, sehr schwierige Fragen. Nun habe ich zwar, ja, einen Beruf und während ich, also ich habe einen Beruf, während ich mich selbstständig mache, sagen wir so, aber als Single habe ich es dann natürlich wesentlich einfacher. Daher habe ich mir heute einen Interviewpartner geholt, der es wissen muss. Mein Kollege Holger Grete ist nämlich Arzt, Ehemann, zweifacher Familienvater, betreibt seinen Blog sendebo.de und so ganz nebenbei hat er gerade noch einen Videokurs zum Thema passives Investieren erstellt. Ja, die Hörer meines ähm, Podcasts kennen den Holger vermutlich, nämlich aus Podcast Folge 19 schon und da habe ich mich ähm, über das Thema Selbstmanagement und Finanzen mit ihm unterhalten. Ja, es hat den Anschein, als würde Holger nicht unter allzu viel Freizeit zu leiden zu haben, oder vielleicht doch? Ähm, am besten fragen wir ihm jetzt gleich selbst, bevor ich aber jetzt da auf das Interview umschalte. Noch kurz der Hinweis: Alle Links, die wir in diesem Interview erwähnen, findest du auf selbst-management.biz/podcast-040. Podcast-040. Ja, Podcast so. Jetzt aber genug der einleitenden Worte, jetzt ab zum Interview. Ja, hallo Holger, vielen Dank, dass du dir trotz deiner vielen Aufgaben auch Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich starte gleich mal mit der ersten Frage und die lautet, kannst du uns vielleicht einmal erzählen, wie so ein ganz normaler Tag von dir aussieht, so vom Aufstehen, bis du dich wieder hinlegst, bis zum Schlafen gehen?
1: Ja, hallo Thomas. Also, äh, das ist etwas schwierig zu sagen. Ähm, einen, einen normalen Tag gibt es sozusagen gar nicht okay. bei mir, denn ähm, der Ablauf ist zwar von Woche zu Woche gleich, aber irgendwie ist jeder Wochentag anders. Also, äh, es hängt damit zusammen, dass meine Frau und ich beide Teilzeit arbeiten mhm. ähm, und das an unterschiedlichen Tagen zu unterschiedlichen Tageszeiten. Äh, und so ist irgendwie jeder Tag anders gestrickt. Also, ich kann nur sagen, wenn ich äh, in meinem Hauptjob als Arzt arbeite, dann ähm, komme ich in der Regel nur nachmittags äh, oder abends dazu, noch was für mein Online-Business zu machen. Mhm. Ähm, es gibt zwei feste Nachmittage pro Woche, wo ich die Kinder vom Kindergarten abhole und dann äh, bis abends betreue, wenn meine Frau da arbeitet. Okay. Dann haben wir die Wochenenden, die in der Regel ausgefüllt sind mit Besuchen von Familie, Freunden etc., ähm, so dass es ja so den Tag den typischen Tag eigentlich so gar nicht gibt ähm, also ich bewundere immer so selbstständige Singles die dann auf ihren Blogs schreiben dass sie jeden Tag mit einem vollwertigen Frühstück beginnen dann kommt Yoga dann ein Workout dann noch eine Stunde Meditation und dann wird sich ganz strukturiert äh, den Aufgaben zugewendet. Also, äh, also wer Kinder hat, weiß, dass der Tag in der Regel nicht mit meditati meditativer <lacht> Ruhe beginnt, sondern eher mit Geschrei und Theater beim Anziehen und Zähneputzen. Ja.
0: <lacht> okay, ähm, ich, ich bin Single, aber mein Tag fängt auch nicht so strukturiert an. Also ich habe zwar kein Geschrei, <lacht> aber okay. Ähm, ja, coole Sache. Ähm, jetzt die Frage natürlich zu deiner mehr zu deiner Selbstständigkeit hin, beziehungsweise zu deinem Blog und, und alles, was du da rund um deinen Blog so machst. Ähm, hast du da generell äh, fixe Zeit die du dir für den Blog reservierst, die du dann vielleicht auch mit deiner Frau so absprichst, also ähm, ja, du arbeitest ja auch an einem Videokurs, also das ist alles relativ zeitaufwendig, denke ich, und gibt es so geblockte Zeiten, was weiß ich, so wochentags in der Früh von sechs bis sieben wird es wahrscheinlich nicht sein, nachdem du äh, von deinem Kindergeschrei aufgeweckt wirst, oder am Wochenende da hast du da ein paar Stunden geblockt, wie, wie richtest du dir einfach die Arbeit für deinen Blog und für deinen Videokurs und für diese ganzen mh, Sachen, die du so selbstständig machst, wie richtest du dich da ein?
1: Ja, also das Konzept ist relativ einfach. Ich nutze irgendwie jede freie Minute. Ähm, weil die Zeiten sind nun mal nicht in Stein gemeißelt. Also es gibt wirklich keine oder eigentlich kaum feste Blocks. Ähm, am ehesten ist noch der Mittwoch der Tag, wo ich wirklich am Stück äh, viel schaffe von morgens an. Mhm. Ähm, ansonsten ähm, arbeite ich, bevor die Kinder aufwachen. Äh, also ähm, ja, so zwischen 6 und 7.30 Uhr, manchmal 8 Uhr ist eine ganz gute Zeit, bevor es dann eben. Äh, turbulenter wird <lacht> ähm, und abends wenn ich halt schlafen, ne? also ab äh, etwa halb acht ähm, abends ähm, ist dann auch wieder Gelegenheit was an den Dingen zu tun, sodass ja die meisten Abende eigentlich damit ausgefüllt sind ähm, Morgens äh, ja, ich bin kein geborener Frühaufsteher, also ich schaffe <lacht> das eigentlich nur motivationsabhängig, glücklicherweise bin ich an den meisten Tagen motiviert und schaffe es dann früh raus, aber es klappt auch nicht immer.
0: Okay, planst du, planst du das im Vorhinein an oder sagst du einfach, oh jetzt habe ich Zeit ähm, da, da, da setze ich mir jetzt hin oder planst du das am Wochenende, sag mal die ganze Woche, wann du an deinem Blog arbeitest? Oder oder ist das eher spontan dann?
1: Ja eher spontan. Also ich ich habe ich habe grob im Kopf, was ich machen muss äh, oder was ich machen will und was noch alles geschafft werden muss und äh, das versuche ich ja so so wie es geht eben abzuarbeiten. Aber ohne mir jetzt selbst zu viel Stress und Druck zu machen, das jetzt zu bestimmten äh, Terminen fertig zu haben. Also ich habe eher so äh, To-Do-Listen oder Zettel, die auf meinem Schreibtisch liegen, wo drauf steht, was gemacht werden muss und ja, yeah, ich schaffe, das ist so besser. Aber ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sich da zu sehr ähm, das alles zu sehr terminiert und sich enge Grenzen setzt, hat man meistens nur Frustration.
0: Genau, und Stress. So ist es. Genau,
1: Selbst, selbstgemachter Stress. Ja. Richtig,
0: richtig, ja. Um, ich habe es in der Anleitung gesagt, um schon ein wenig angesprochen. Es kommen halt immer wieder Fragen auf mich zu, durch meinen Blog eben, wie man das so schafft, Familie, Selbstständigkeit, Beruf unter einen Hut zu bringen. Ähm, bin da ein schlechtes Beispiel eben als Single. Jetzt dann meine Frage eben, wie schaffst du die Vereinbarkeit äh, der unterschiedlichen Rollen und wie kannst du dich abgrenzen zwischen Beruf, Selbstständigkeit und Familie? Gibt es irgendwelche Tipps, Tricks oder wie machst du das ganz einfach?
1: Also als, ich sag mal, als Unternehmer, und so sehe ich mich jetzt in ähm, meiner Rolle, kann man eigentlich wenig oder kaum abschalten. Also Ideen, wenn man selbstständig ist, kommen, laufen zwischendurch. Du wirst das kennen und dann ja. will man die notieren und dann hängt man denen vielleicht auch einen Gedanken noch äh, eine gewisse Zeit nach. Ähm, also ich bin ehrlich gesagt nicht so der Fan von, von einer strikten Trennung zwischen Privat und Beruf. Also ich halte das auch eher für unrealistisch und glaube auch, dass man sich damit dann nur noch mehr Stress macht, wenn man das jetzt so äh, kategorisch versucht. Also ich ich suche eher, ja wenn man so sagen will, eher Work-Life Integration, äh, also eine Integration von Arbeit und äh, von Privaten, anstatt äh, dieses ja, Unwort Work-Life-Balance, also wo so beides so gegeneinander abgewogen oder ausgespielt wird. Ja, ja. Ähm, also grundsätzlich arbeite ich gerne und auch viel, wenn mich etwas wirklich interessiert und es meinen Zielen dient. Mhm. Ähm, ich kann mich eher schwer motivieren. Ähm, wenn ich die Ziele anderer Leute verfolgen soll, äh, okay. weshalb ich wohl mittlerweile auch nicht mehr so der ideale Angestellte sein okay. würde. Okay. Ähm, was ja was ein Problem ist oder was mein größtes äh, Problem ist, ist quasi Dadurch, dass man eben sich mit diesen Online-Geschichten laufend beschäftigt, ist so eine gewisse Abhängigkeit, ich gebe es zu, vom, äh, von meinem Smartphone, <lacht> ähm, wo okay. man ständig nochmal irgendwie äh, guckt, ob neue E-Mails gekommen sind oder wie die Benutzerzahl, äh, Besucherzahlen für den Blog sind oder solche eigentlich unsinnigen Tätigkeiten, mhm. die die... Äh, ja, nur, nur Zeit stehlen oder wo man sich dann wirklich vielleicht äh, um die Familie kümmern sollte. Also das äh, ist wirklich eine große Schwäche. Äh, ich habe mir da jetzt ähm, so eine App aufs äh, Handy geladen, die kann ich nur empfehlen. Die heißt Mental ähm, mit TH. Ähm, das ist ähm, eine App, aus die ja die von einem, von der Forschergruppe der Uni Bonn ähm, produziert wurde. Und das sind Wissenschaftler, die... Ähm, wollen also von möglichst vielen Leuten das Nutzungsverhalten mit ihren Smartphones aufzeichnen. Also diese App ähm, nimmt quasi alles auf, was man auf dem Handy so macht, also mit mit welchen anderen Apps und, und Sachen man seine Zeit verbringt. Und diese Daten werden ähm, dann eben an die Uni Bonn geleitet. Also wenn man das eben möchte. Ähm, und dort wissenschaftlich ähm, ausgewertet. Und man bekommt selber von der App so einen so Score genannt, also abhängig vom eigenen Nutzungsverhalten. Okay. Äh, und äh, ich meine, irgendwo gelesen zu haben alles über 80 ist kritisch und ich habe laufend über 80. <lacht> <lacht> also ist, mein Wert ist erschreckend hoch. Ja. Äh, und ich habe jetzt auch, ich, das, ja, ich habe noch kein Konzept gefunden, wie ich diesen Wert senken kann oder wie ich wirklich von diesem, von diesem Teil loskomme. Also das ist, das ist mein größtes Problem eigentlich in der Abgrenzung zwischen ähm, ja, sagen wir mal Job oder Beruf und, äh, wenn man so will und, und, und in dem Privatleben.
0: Okay. Ist ja immer gut, wenn man so einen Spiegel vorgehalten kriegt dann wenig, gell? Das ist endlich, ja. wie, endlich wie bei Rescue Time. Ich weiß nicht, ob Sie das nutzt. Ich nutze das für einen Computer, wo man dann sieht, eben wie produktiv man vom Computer arbeitet und dann hat man da auch seine, seine genaue Auflistung. Und ist manchmal, manchmal ja, Score über 80 ist in der Regel gut bei Rescue Time und da okay. rutsche ich auch ab und zu drunter.
1: Ja, also das wird mich jetzt wahrscheinlich noch mehr frustrieren, wenn ich jetzt an beiden Seiten gezeigt bekomme, wie, äh, wie ineffizient ich bin. <lacht> also, ich bereite jetzt erstmal mit dem Smartphone und ich versuche jetzt da, Mal äh, irgendwie das einzuschränken, ja.
0: Okay. Wir werden den Link zu dieser App dann in den Shownotes ähm, vermerken. Natürlich.
1: Ja, die ist wirklich gut, ja.
0: Super. Äh, ja, weiter im Text. Ähm, ich nehme mal an, ähm, du hast eine Frau an deiner Seite oder ich weiß es, sagen wir so. Ähm, wie teilt ihr euch die Aufgaben auf? Du hast das schon ein wenig angeführt bei der ersten Frage, dass ihr halt abwechselnd arbeitet. Äh, gibt es sonst noch irgendeine Aufgabenaufteilung bei euch? <lacht>
1: Ja, also eigentlich ist es ganz gut aufgeteilt. Also ich schreibe so ein bisschen am Computer und meine Frau macht den Rest. <lacht> <lacht> Nein, also Spaß beiseite. Also es, es, ist, es ist schon mehr als ein ausgelatschtes Klischee, aber auch bei uns ist es de facto so, dass äh, mir meine Frau gewissermaßen den Rücken freihält, wie es immer so schön heißt, mhm. äh, wofür ich ja wirklich sehr dankbar bin. Ähm, das heißt praktisch, sie verbringt mehr Zeit mit den Kindern als ich und kümmert sich darum, ähm, dass so das große Ganze der Haushalten alles läuft und also ist jetzt nicht so, dass ich nichts mache, aber es wäre gelogen zu sagen, äh, wir hätten es 50 äh, 50 50 aufgeteilt, also okay. so, so ist es nicht. Ähm, ich habe, wie gesagt, meine zwei äh, fixen Nachmittage mit den Kindern, an denen meine Frau arbeiten geht. Ähm, ja, und da stehe ich dann auf dem Spielplatz mit all den anderen Müttern, deren Männer bis abends im Büro hocken müssen. Okay. Ähm, es ist eigentlich traurig, aber auch im Jahr 2014 ist man nachmittags um vier als Mann auf dem Spielplatz ja noch immer eher ein Exot. Ja. Also geht es uns da insgesamt, glaube ich... Ähm, Ganz gut und auch unterm Strich kann ich sagen, auch wenn nicht alle Aufgaben jetzt gleich aufgeteilt sind, leben wir eigentlich äh, dank der Teilzeitarbeit auch recht entspannt und ähm, ja, vor allem wenn man das vergleicht mit ähm, all den Leuten, die äh, Vollzeit arbeiten in, in, in großen Firmen und ähm, da deutlich äh, eingeschränkter sind.
0: Genau, sehr gut. Ähm, hast du ab und zu das Gefühl, dass das Familienleben zu kurz kommt bei dir?
1: Ähm, wirklich selten. Nee, eigentlich nicht. Also, also ich meine, dank auch der Tatsache, dass ich jetzt hier im Homeoffice arbeite, ähm, bin ich ja sehr viel präsent auch für die Kinder und die kommen ja auch zwischendurch mal reingelaufen. Das ist ja auch kein Problem, wenn die mal hier äh, ins Büro kommen und äh, oder ich mal eine kurze Pause mit denen mache. Ähm, ja, so dass also, ich denke, viele Kinder ihre Väter deutlich weniger zu, äh, zu Gesicht bekommen als jetzt meine kleinen.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, du schreibst ja auch in der Gilde Erfolg für Leidenschaft. Wer das nicht kennt, das ist ähm, ja, das, das, das Ding von Mar Markus Zerenak. Ähm, Gilde, Punkt Erfolg, äh, für Leidenschaft, glaube ich, oder? Weiß ich jetzt nicht. Um, Erfolg mit Leidenschaft. Erfolg Kommt. mit Leidenschaft. Ja. Um, dort ist das nachzulesen. Und da hast du unter anderem geschrieben, dass es der Vorteil ist, wenn du nicht so viel Zeit hast, dass du dich aufs Wesentliche kon konzentrierst. Um, was ja prinzipiell ein guter Ansatz ist. Jetzt meine Frage, welche Dinge lässt du so weg? Wo sparst du Zeit an? Vielleicht kannst du uns da ein paar Beispiele bringen. Mhm.
1: Also vereinfacht gesagt, ähm, also ich versuche alles wegzulassen, was nicht meinen Zielen dient. Ähm, dazu muss man natürlich erstmal wissen, welches Ziel oder welche Ziele man verfolgt. Also mein abstraktes, mein abstraktes Ziel ist, ähm, ich möchte ausschließlich unter Einsatz meiner geistigen Fähigkeiten sozusagen zumindest 80% Prozent orts- und zeitunabhängig arbeiten und auf diese Weise mein Geld verdienen. Mhm. So das ist so das übergeordnete Ziel. Und konkret heißt das, ähm, dass ich durch meine Tätigkeit als äh, Finanzblogger, und Podcaster mir einen Namen mache und mit diversen Bildungsangeboten, also wie Online-Kursen, Seminaren etc. Einkommen erziele beziehungsweise momentan darauf hinarbeite, ähm, dieses zu erzielen im Kopf habe ich dann so einen Fahrplan, wo ich in ungefähr ein, zwei Jahren stehen will, ungefähr und bei allem, was ich tue, hinterfrage ich, ob es mir wirklich hilft, an diesen gewünschten Punkt zu kommen, also langfristig. Und äh, wenn ich zu dem Schluss komme, dass bestimmte Tätigkeiten mir dabei nicht helfen, dann lasse ich sie weg. Ähm, okay. Und das hört sich jetzt einfach an, aber manchmal ist das gar nicht so einfach, denn äh, es ist auch so, dass immer wieder Leute an einen herantreten mit vermeintlich guten Ideen oder einem irgendwie Kooperationsmöglichkeiten anbieten oder bestimmte Chancen einem äh, anbieten und manchmal dauert das dann, bis man wirklich klar für sich hat, ob es sich jetzt wirklich um Chancen oder äh, eher um Ablenkung handelt und das zu sortieren ist die eigentliche Herausforderung aber wenn man weiß, wo man hin möchte, dann ist es eigentlich, finde ich, einfach zu entscheiden, was jetzt wichtig ist und was unwichtig ist
0: Du sagst es. so ist es um, ja, jetzt gibt es unter meinen äh, Hörerinnen und Hörern auch viele Alleinerzieher, die mir schreiben. Ich weiß natürlich, dass das für dich äh, vielleicht nicht ganz so schwierig ist wie für mich, äh, mhm. sich in diese Lage zu versetzen, aber du hast schwierig ist, aber vielleicht hast du trotzdem ein paar Tipps, den du auch Alleinerzieherinnen geben könntest, so für den täglichen Ablauf, wenn man so sein eigenes Business aufbauen will. Gibt es da mhm. irgendwas, was du empfehlen könntest?
1: Ja, auch wenn ich jetzt persönlich nicht betroffen bin, aber ich äh, kenne Alleinerziehende ähm, und habe allergrößten Respekt äh, vor Alleinerziehenden, denn es ist wirklich äh, wirklich sehr, sehr viel, was sie leisten müssen. Ähm, so süß Kinder sind, aber sie machen eben viel Arbeit, die zu der Erwerbsarbeit und der Arbeit im Haushalt noch hinzukommt. Ähm, ja, und wer das alles alleine stemmen muss, der macht schon wirklich viel. Ne? Ja. Also, also sich dann noch selbstständig zu machen, beziehungsweise nebenbei einen ein, äh, sagen wir mal, Online-Business oder so etwas aufzuziehen, ist wirklich eine heroische Aufgabe, finde ich. Und ich will damit nicht sagen, dass es nicht machbar ist, aber ich denke, viel hängt einfach ähm, davon ab, äh, ob man eine gute und zuverlässige Kinderbetreuung hat. Ja. Also ohne Kita-Platz oder Tagesmutter wird das sicherlich sehr, sehr schwer werden. Oder jetzt vielleicht auch Eltern, die äh, helfen können und Kinder betreuen. Ja. Ähm, was ich jedem empfehlen würde, der sich nebenbei selbstständig machen will, ist egal, ob alleinerziehend äh, oder nicht, ähm, ist erstmal auf Teilzeitarbeit zu reduzieren. Also ähm, sofern das finanziell irgendwie machbar ist und der Arbeitgeber mitspielt, die Stelle reduzieren. Ja. Ähm, zumindest ein Tag pro Woche sollte frei sein, ähm, besser anderthalb, vielleicht sogar zwei Tage. Also irgendwie so 60 bis 80 Prozent Stelle, äh, denke ich, ist, ist wirklich sinnvoll, um dem bei strukturiert noch was aufzubauen. Mhm. Ähm, voll zu arbeiten, am besten noch mit Überstunden, plus Kinder, plus Haushalt, da sehe ich ehrlich gesagt wenig Chancen, um nebenbei noch etwas auf die Beine zu stellen. Also das, das kann keiner schaffen. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass der Verzicht auf Schlaf nicht die Lösung ist. Ja. Also das geht dann ein paar Tage gut und dann kommt der große Brummerang und und nichts geht mehr. Also das ist nicht die Lösung. Ähm, ansonsten ein Tipp, den ich geben kann, ist, seine Aufgaben, die man sich so stellt, seine To-Dos, in möglichst viele kleine Einheiten zu untergliedern und dann bei Gelegenheit äh, abzuarbeiten. Denn so erlebt man immer wieder kleine Erfolgserlebnisse, wenn man eine Aufgabe eben geschafft hat, anstatt wenige große äh, Enttäuschungen zu, äh, zu erleben, die einen dann runterziehen, nur weil man sich wieder zu viel vorgenommen hat.
0: Genau, das ist Denn, so mein Tipp, den ich mitgebe. Ähm, einerseits ein bisschen Zeit blocken, wirklich blocken, so wirklich ein paar Stunden am Stück und dann eben immer wieder kurzfristig was abzuarbeiten.
1: Genau, weil auch wenn man sich Zeit jetzt blockt, es kommt immer, immer wieder was dazwischen. Also gerade wenn man Kinder hat, weiß man, die wachen morgens mit Stupfen auf oder Fieber. Ja. Es gibt kleine Rundfälle, Stürze vom Sofa, sonst was, ja, wo man nicht mitgerechnet hat, was sich nicht planen lässt. Ähm, und äh, je flexibler man damit umgehen kann, desto weniger zieht ein das dann runter, und äh, desto länger bleibt die Motivation erhalten, und das ist auch das Stichwort, ich denke, ähm, um sowas zu schaffen, braucht man ein hohes Maß an Motivation, und zwar über eine längere Zeit, also nicht nur ein paar Stunden oder ein paar Tage, sondern wirklich äh, Monate, wenn nicht Jahre, mhm. und äh, denn die Motivation ist wirklich der entscheidende Faktor, um das alles durchzuhalten, und äh, ja, dazu muss man wissen, was man erreichen will, und wenn man das wirklich will, dann erhöht man seine Chancen äh, enorm, das auch dann zu schaffen.
0: Genau, so sehe ich das aus. Holger, vielen Dank für deine Tipps. Das hat schon sehr geholfen, denke ich. Jetzt da weiß ich, dass du in Kürze einen Videokurs über passives Investieren auf den Markt bringen wirst. Die Beta-Phase war schon und war ein riesen, riesen -toller Erfolg. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was über dein, dein neuestes Projekt, über dein neuestes Baby erzählen?
1: Ja, gerne. Also der Kurs trägt den Titel Send investor und bietet Börseneinsteigern und Umsteigern die Möglichkeit zu lernen, wie man ein Depot mit börsengehandelten Indexfonds einrichtet und auf Basis einer passiven Anlagestrategie führt. Und wie du schon gesagt hast, der Kurs ist jetzt gerade in einer geschlossenen Beta-Phase mit 40 Teilnehmern und so etwa Mitte April startet er dann offiziell und auch ohne Beschränkung der Teilnehmerzahl. Und wer mit möglichst wenig Zeitaufwand Vermögen bilden will, zum Beispiel um seinen Lebensstandard im Alter zu sichern, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen oder auch das Studium seiner Kinder zu finanzieren, der bekommt mit Zeninvestor eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man an der Börse investieren und dabei gelassen bleiben kann. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja, Wer sich davon angesprochen fühlt, findet auf der Website zeninvestor kursde ausführliche Informationen zu Inhalt, Ablauf, Preis und so weiter.
0: Sehr gut. Ich werde dann in meinem Newsletter darauf hinweisen, wenn du startest. Sehr dann schön. die Leute nochmal erinnert werden und ja, so kann jeder dann vielleicht da auch zuschlagen. Ja, Holger, es war wieder sehr, sehr spannend. Äh, auch das zweite Interview mit dir war extrem spannend. Hat mich sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, mich auch, danke.
0: Ähm, ja, möchte mich herzlich bedanken und ähm, ja, vielleicht wissen wir so in einem halben Jahr das dritte Interview dann an. <lacht> Schauen wir mal, was für ein Thema wir dann finden. Sehr, sehr gerne,
1: Thomas. Vielen so, Dank.
0: Vielen Dank nochmal. Tschüss. Ja, tschüss.